0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE
1: Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 115 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, e hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, nossa terceira entrevista em três semanas, a gente conversou com o Marcelo Cabo, a gente conversou com o Morato depois da vitória sobre o Flamengo, e hoje a gente está recebendo um jogador que conhece cada canto do Vasco, cada canto de São Januário, tem 23 anos só, mas parece que já viveu uma vida dentro do Vasco, Andrei, volante titular do time hoje, Andrei, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado
2: a vocês aí pela oportunidade é, Vamos seguir aí para gravar um grande
1: podcast. Para conversar com o Andrei, estou aqui com dois setoristas de Vasco do GE, por ordem alfabética.
0: Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Fala, Baltar. Pô, tem que fazer o spoiler, eu gosto. Lulu, muito legal receber o Andrei. Ele, para mim, foi o melhor jogador do Vasco contra o Boa Vista. E quero conversar com ele sobre a grande fase dele também sobre um lance específico que, para mim, exemplifica bem a evolução física, não só física, técnica e tática dele. Valeu, passar a bola para o Baltar. Boa, segundo setorista, com dois spoilers já na fala do Fred,
1: como é que você está, <risos> Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Fala, Fredão, Luciano, Andrei, seja bem-vindo aí, vamos bater um papo. Ele vai falar um pouquinho sobre esse início de temporada que está sendo muito bom, né? Está tá se firmando aí com o Marcelo Cabo nesse, nesse novo Vasco.
1: Eu falei que você já viveu uma vida e eu fico pensando assim, as tuas fases boas, as tuas fases ruins, você já viveu muita coisa dentro, dentro do clube. E viveu um rebaixamento agora, né? Em 2020, temporada 2020, que acabou no início de 2021. Para você e você que está começando bem essa temporada, o que, que mudou, cara? O que, que você vê de diferente ali do fim de, até o fim de fevereiro daquele time que acabou rebaixado para hoje em abril, o time que foi eliminado do Carioca, mas terminou com uma sensação boa, o um time que está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. O que, que você acha que mudou nesses últimos dois meses no
2: Vasco? Cara, então, foi um momento triste para todo mundo. Acho que rebaixamento é uma mancha na história do clube, então, ter participado disso foi triste para mim um momento, ainda mais eu fui criado dentro do clube, mas assim, em questão de mudança acho que o clube está com um trabalho muito mais sério é, o pássaro chegou e mudou tudo aqui dentro completamente, então assim, eu vejo o clube mais sério um clube é, que fala que, que fale e cumpre tudo aquilo que promete, então assim, profissionais também muito competentes que chegaram, estão ajudando bastante e eu acho que essa foi a grande mudança, sabe? E o grupo abraçar também o trabalho do professor, é, do, Marcelo, do professor Marcelo. É, acho que ele veio com uma ideia, com um plano de jogo assim, muito interessante. Todos abraçarem de uma forma assim, excepcional. É, como ele falou no jogo contra o Boa Vista, o que vocês estão correndo por mim é brincadeira. Então, acho que isso tem sido a diferença do clube. É claro que estamos em formação, é, estamos em crescente evolução e eu tenho certeza que vamos conquistar os nossos objetivos e vamos crescer muito, porém acho que a grande mudança foi essa é, o profissionalismo das pessoas que chegaram é, a capacidade de todos de se unirem e mostrarem que o Vasco é um, é um só e eu acho que isso que tem dado certo nesse início e vai dar certo até o final do ano
0: Andrei você falou sobre vocês terem corrido muito contra o Boa Vista eu acho que o, o, o que ilustra melhor a sua atuação, para mim você foi o melhor em campo, é um lance aos 43 do segundo tempo que o Hernando perde uma bola, você vai, recupera lá atrás, já passa, aparece no meio, toca para o cano, dá um chute cruzado. Como é que você conseguiu esse, essa evolução física? Você já falou que fez uns trabalhos à parte e queria saber também se você é um jogador... Que, que se interessa de chegar num preparador, num fisiologista e falar professor, é, o que que eu melhorei aqui? Ganhei massa muscular e tudo mais? Ganhei altura? Me diz, por favor, dessa tua evolução física e dessa tua entrega que você mostrou nesse último jogo e em todos de 2021.
2: É, então, eu costumo brincar com, com o meu aqui, o Paulinho, que o André de 2021 é um André diferente. É, eu sempre procuro chegar nele e perguntar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tomar... E eu tenho, assim, é, curiosidade de saber do que, é que eu estou evoluindo, do que, é que eu estou buscando. E em 2021, como eu disse, eu che chegou um novo preparador para a academia. O Daniel continuou também, que tem um trabalho excepcional. E eu conversei com ele, conversei com o Luiz, que agora é um homem da academia que tem me ajudado bastante. E eu falei que eu, esse ano tinha que ser diferente, que eu ia fazer... Nem que, eu, né, nem que eu ficasse depois do treino que eu chegasse antes para malhar. Então, eu, tava chegando, eu tô chegando todos os dias antes fazendo trabalho com o Luiz, trabalho de força. E isso tem dado, assim, bastante resultado, diminui bastante... É, bastante, assim, gordura e ganhei muito mais massa do que eu já tinha. Então, é algo que tá me ajudando muito. estou me sentindo muito mais leve dentro de campo, muito mais forte. É, um lance, assim, que... Eu, eu reparei assim, essa mudança e essa, esse trabalho que me fosse fazendo efeito foi no clássico contra o Flamengo, quando eu vou disputar uma bola ali com o no lance do, do cano e eu trombo com ele na massa e ele até cai. Então assim, aquilo ali me deu mais motivação ainda, que eu falei, pô, esse trabalho está fazendo efeito, esse trabalho está me ajudando, eu estou me sentindo mais leve, estou conseguindo fazer é, essa transição de ajudar na defesa e conseguir chegar no ataque também para ajudar. Então, assim, estou feliz de estar tá vivendo isso. É, quero muito continuar é o que eu tenho colocado para mim é, esse ano. E uma palavra que eu tenho usado bastante é a constância. Constância de fazer os trabalhos, de ver tudo que eles estão me passando, de procurar saber assim onde eu estou evoluindo, onde eu tenho que evoluir para ter um ano assim brilhante é a camisa do Vasco porque ano passado foi um ano assim, muito doloroso o final de ano aquele rebaixamento então eu quero que 2021 seja um grande ano e tenha essa mudança e a gente consiga os nossos objetivos
3: André tudo bem você falou você falou a palavra constância né eu nem ia te perguntar isso agora mas a gente repara assim que ao longo da sua carreira você teve ótimas fases né apareceu apareceu muito bem Ano passado com o Ramon, no início do Brasileiro, acho que você era um dos protagonistas ali. E agora, novamente, tendo um momento muito bom. Mas mas tem fases, oscila né, com fases muito ruins, que, que você perde espaço no time. O é, que você acha que você acha que essa parte física? O que você acha que precisa é para ter uma sequência, assim, como você falou, um ano brilhante, para ter uma sequência e se firmar de vez é com o titular do Vasco? Porque talento você já mostrou que tem, né? falta talvez essa sequência.
2: Então, é, é uma parte que todos me cobram com a parte física, então esse ano eu procurei dar uma atenção especial, estou dando uma atenção especial, na verdade, estou é, chegando antes, como eu disse, pra, fazendo o meu trabalho, porque acho que se eu estiver bem fisicamente, voando fisicamente, consequentemente, os resultados virão e vão vir, então acho que eu tenho que estar com a mente focada nisso, é, em ter sequência, em ter constância, é algo que estou me cobrando bastante, e eu tenho certeza. 2021 vai ser diferente, eu vou continuar é, com o meu objetivo e com a minha constância de somente subir e não parar ou ter, ou ter que, ou ter uma, ou abaixar um pouco o nível.
1: Dentro desse assunto da constância ainda, Andrei, é, na minha opinião, aí pode, me diz até se você concorda ou discorda, você tá no seu terceiro grande momento pelo Vasco, profissional do Vasco, para mim o primeiro foi o Brasileiro de 2018 e, na minha cabeça, quando acabou aquele campeonato ali, você e o Max Lopes eram os principais jogadores do time. O Max caiu muito logo no início de 2019 você acabou caindo no início de 2019 também. O início do Ramon, é, aquele, o início do brasileiro de 2020 ali, aquela, aquela fase boa do Vasco. E agora, pela terceira vez, você, nesses três momentos, para mim, era um dos um dos três principais jogadores do time facilmente. Eu queria que você me dissesse, na tua cabeça, qual foi, se, se é o atual, qual foi o teu melhor momento pelo Vasco até agora e o teu pior momento?
2: É, acho que o meu melhor momento, assim, em todos os sentidos, eu digo em momento físico, é, técnico, tático, eu acho que o meu melhor momento tem sido agora, porque eu me sinto assim, muito preparado fisicamente, é, mentalmente, taticamente. Acho que eu aprendi muito o, o ano passado, 2019, porque assim, quando eu subi para o profissional e tive aquele ano de 2019 assim, muito bom, é, eu criei expectativas. Né? desculpa. 2018 muito bom. Eu criei expectativa com coisas, começou a sair bastante especulações e é claro que eu acabei relaxando um pouco. Botei é, uma pré-temporada abaixo do ano que eu fiz e aquilo, consequentemente, combinou numa queda de rendimento. E, e o ano passado, assim, eu comecei muito bem o ano. É, tava muito confiante, só que eu tive uma lesão no jogo contra o Atlético Goianiense, e essa lesão, assim, ela me atrapalhou bastante na minha volta, no caso, porque essa volta, a gente acaba com o Campeonato Brasileiro, a gente joga contra times grandes o tempo todo. É
1: Mas no e, calendário da machu... pandemia, né, cara?
2: No calendário da pandemia a gente teve essa sequência de estar jogando quarta, domingo, quarta, domingo, então eu machuquei, eu fiquei uma semana... Na verdade, 10 dias fora. Na verdade, eu fiquei uma semana fora. Aí eu voltei contra o Botafogo para jogar a Copa do Brasil. Dei uma forçada ali e acabei machucando de novo. Então, aí eu fiquei 10 dias fora. E voltei num jogo contra o Atlético Mineiro, onde eu treinei uma vez. Aí acabou culminando de eu ser expulso e até você pegar o ritmo de jogo de novo, treinar, não tinha semana cheia, não tinha tempo da gente pô, parar de ter dois treinos, ou então fazer um treino de força, um treino físico, e combinou desse eu estar jogando quarta, domingo, e também do treinador da época não gostar tanto desse trabalho de desse trabalho de força, fazer bastante bola e coisa, Acabou, calhou da minha parte física, ela caiu um pouco, e eu não consegui manter a minha regularidade, mas assim, eu me cobrei bastante, quando mudou também o treinador, aí já mudou o trabalho físico, é, a gente começou a fazer mais trabalho de força, eu acho que isso me ajudou, eu comecei, na verdade, com o professor Vanderlei já ter uma evolução física, ter uma melhora, mas isso já era para o final do campeonato, então combinou de eu terminar a temporada em baixa, mas esse ano, como eu disse, eu comecei a, a de sequência no, do final da temporada passada, e os resultados estão vindo né? A... É manter a regularidade. Eu fiz um ano de 2018 muito bom de regularidade do tempo que eu entrei até o fim. Então, é algo que eu conheço, é algo que eu sei fazer e é o que eu espero para 2021
3: também.
0: André uma coisa que eu reparei no teu jogo, não sei até se tem a ver com essa tua lesão, mas ano passado você levou muito cartão. Talvez por não ser um marcador. Você levou... 16 amarelos e um vermelho. Agora são só dois amarelos. É, lógico que são só nove jogos, mas se você fizer a média, 0,22 por jogo 2021, 0,38 no ano passado. É, você acha que a questão, não só a questão física, com certeza te ajudou para você marcar melhor, mas você teve algum trabalho específico, um trabalho tático, é, é visível que você está marcando muito melhor e, e fazendo menos faltas e consequentemente evitando os cartões. Então, acho
2: que essa parte física, ela ajuda bastante na hora de marcar. Acho que quando você está mais rápido, quando você está mais ágil, é, mais forte, você chega num, numa jogada antes, você, chega, você faz uma ação mais rápida. E era algo também que eu vinha me cobrando bastante. Como eu disse, eu estava mal fisicamente no final. E calhar às vezes, eu queria fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondeu. Então, eu fazia uma falta mais dura, acabava tomando um cartão amarelo. E, como eu disse, esse ano eu estou me sentindo mais leve, eu estou me sentindo mais forte, mais ágil. Eu consigo chegar numa bola mais rápido. Então, eu tenho a leitura de que, opa, se for nessa jogada, eu vou tomar o um amarelo. Então, às vezes, a gente segura
3: um pouco é, a bola do jogador e,
2: deixa, e pressiona ele para ele tocar para trás, para não tomar o cartão amarelo. Então, assim, acho que a minha parte eu estou tendo uma leitura melhor também das jogadas e, como eu disse, eu estou mais ágil, mais forte e isso tem me ajudado bastante a marcar melhor.
3: André, agora saindo um pouquinho aí do, do campo e bola, no, no início desse, dessa temporada, né, logo depois do Campeonato Brasileiro, você viveu uma, uma situação complicada. Né? Você foi ameaçado aí, junto com a sua família, em frente, em frente da sua casa, por torcedores né, de organizada. Como foi essa situação... Foi esse é o momento mais difícil no Vasco? Você chegou a, a prestar queixa? E como que está essa situação? Na né? situação, o caso andou na, na polícia, a investigação? Como que está isso? É
2: uma situação triste, chata, é, mas como eu disse antes, é não representa a totalidade da torcida vascaína. São duas pessoas, são dois torcedores que eu tenho certeza que fizeram sem pensar na hora. Com certeza foi um momento triste para mim, um momento mais triste. Porém, é, eu sou muito grato ao Vasco, sou muito grato aos torcedores. É, tenho um carinho enorme pela torcida do Vasco. esses duas pessoas não representam a torcida. e Nunca vão representar, porque já passei por tantos lugares, já vi tantos torcedores do Vasco e o respeito sempre foi muito grande, sempre foi muito mudo. E, e nessa questão da, do processo está na justiça... É, Tá dando continuidade E eu deixei os advogados do Vasco que Me deram todo apoio Nessa situação é, Esperam comigo do início ao fim E eles estão tomando conta de tudo
3: Mas como que foi, André? A gente, a gente já ouviu alguns relatos Mas eu não ouvi você falando Contando como que foi, por exemplo E, e em algum momento também pensou em sair do Vasco Por causa disso ou isso não passando na tua cabeça?
2: Então, fomos, é, eu tava na minha casa Como a gente estava de folga Eu tava fazendo esteira casa, treinando, e parou um carro na frente da minha casa e começou a, a xingar, assim só que eu pensei no início que eram meus amigos, porque, assim, como eu fui criado naquele bairro, passam gente às vezes ali, me zoa, brinca comigo, só que eu vi que, era, que os xingamentos eles estavam pesados e eu não entendi o que, que foi, eu não entendi o que, que era aquilo, aí eu desci para ver o que, que era Aí foi quando eles começaram a ameaçar, falando que iam me pegar de madeira, que iam me quebrar na porrada, aí eu vi que aquilo foi sério e em todo momento um falava que ia me quebrar na madeira, que se eu descesse ali ia me pegar, e, e, e um outro ficava atrás do carro, fazendo movimentos como se estivesse armado, nesse momento meu pai desceu, aí conversou com eles, não deixaram eu descer também para falar mas assim, foi um momento chato. É... Eu quero esquecer isso. Né? No momento eu não pensei isso aí no Vasco, eu fiquei com a cabeça quente, sim. Por estar passando aquilo, por não achar aquilo certo, mas sabia que aquilo não representava a torcida do Vasco, como eu disse, que eu tenho um carinho enorme por eles e sempre assim recebi esse carinho deles também por onde eu passei. Então, a gente fica triste no momento por estar passando uma situação chata dessa. Mas isso acontece em todos os clubes, a gente vê. É claro que não tem que acontecer, é algo que assim, eu repudio e acho que isso é, é muito ruim, porque o jogador ele tem vida, o jogador ele não quer que o clube seja rebaixado, ele, tá, ele não está de sacanagem. Então, acho que, a gente, acho que o torcedor ele tem total razão em cobrar, em criticar, mas eu acho que ameaçar jogador ir na casa, eu acho que isso é muito sério e foi o... assim, eu fiquei muito abalado, mas é algo que eu já esqueci, como eu disse não vai mudar em nada na relação com o Vasco, eu tô feliz é, tô alegre, e como eu disse é minha casa, ah. e o meu pensamento tá só em trazer alegrias para tudo sobre do Vasco.
1: Andrei, pra gente fechar esse capítulo de coisas chatas, sem querer comparar uma coisa com a outra, porque essa que você falou é muito mais grave, em 2019 o Vasco tava num momento difícil ali, fora de campo, teve até aquela história do, do, da saída do Thiago Galhardo, e muita gente comentou que você teve problema com o Valentim, que você vinha de do, do fim de 2018 muito bom. E aí o Baltar falou, eu não vi você falando sobre isso. E eu lembro que eu também não ouvi você falando sobre isso, se teve, se não teve. O que, que aconteceu ali naquele início de 2019 fora de campo com você?
2: Pô, acho que, assim, saiu que eu tinha problemas com ele, mas a gente teve uma discussão normal dentro de vestiário, discussão de jogo, de questão estática. Depois de jogo? Isso, depois do jogo, questões táticas, mas assim, nunca a minha relação com ele foi ruim, a gente sempre conversou de boa, sempre teve carinho e respeito um para o outro, a gente resolveu ali a questão entre eu e ele, a gente conversou, é, terminou ali, ele pediu desculpa para mim, eu pedi desculpa para ele, e hoje assim, eu tenho um carinho, eu respeito muito o professor Alberto Valentim, é, em 2019 cara eu coloco muito mais pelo jeito que eu voltei é, pela minha por ter relaxado um pouco é, ele é o treinador ele tem as escolhas dele e eu tive a escolha dele eu tive que somente respeitar e tentar trabalhar para é, para voltar e recuperar o meu espaço. não foi possível naquela época mas é assim como eu disse eu não tenho nada contra ele tenho certeza também que ele não tem nada contra mim já nos enfrentamos depois fui lá cumprimentei abracei ele. Por curiosidade, você lembra depois de qual jogo que foi? Foi depois do jogo contra o Flamengo em Brasília. Ah, tá. Aquele
0: que A ambulância entrou em campo. Sim. E, e casa. Andrei, agora falando do teu futebol, que a gente sabe que você falou sobre possível melhor fase, se foi 2019 ou 2018 ou agora, mas te pergunto em relação à tua inconstância, já que a tua palavra de ordem é a constância, você acha que pode ter possibilitado essa inconstância pelo fato de você ter muito talento um cara que tem um passe bom, um lançamento bom bate em gol às vezes você acha que você fazia um pouquinho mais do que devia, às vezes a autoconfiança subia demais justamente por você ser um cara talentoso, talvez em alguns momentos faltasse o feijão com arroz como é que você vê essa questão?
2: É, com certeza acho que quando a gente as coisas vão acontecendo, a confiança ela vai aumentando, a gente vai tentando fazer coisas mais difíceis e comigo aconteceu isso sim É claro que depois de um ano de 2018 Eu fiz seis gols No meu primeiro ano jogando profissionalmente Eu fiz seis gols é, Dei cinco assistências Então foi assim, um ano muito bom para mim E eu comecei a fazer Coisas demais também De querer pegar a bola tudo, Tentar jogadas mais difíceis e, e algo assim também Que eu acho que possa ter ajudado é acho que a inconstância do time também como eu era um moleque, eu, eu era um garoto novo, então é, acho que o time, nesses altos e baixos, acabou combinando também e ajudando. Aí eu tenho essa irregularidade, mas hoje, eu, como eu disse, hoje eu tenho a cabeça focada, é, hoje eu mudei um pouco aquele estilo de jogo, hoje eu brigo mais, luto mais, é, a gente vai pegando confiança, vai fazendo simples, e... Quando eu, e assim, o simples, mas sempre se tiver uma oportunidade de tentar uma jogada mais difícil, de tentar arriscar, é claro que arriscar, mas sem, sempre sem comprometer o desempenho e a criação da equipe.
3: Andrei, você falou aí da teve uma inconstância né, na sua subida, quando subiu da base, enfim. É, que, que a garotada geralmente quando sobe, demora a se firmar. É, eu vou trazer até uma pergunta do, do Rafael Zarco, que, que trabalha aqui com a gente na Globo e, e é presença constante aqui no, no podcast. Ele, ele, ele queria saber se você acha que teve um pouco faltou um pouco de paciência com a sua geração na né? geração 98, porque tem você a gente está vendo se firmar agora, tem o Evander que está bem lá na, na Europa, tem o, tem o Vidal que está... O, o, o Vital, que tá bem lá no Corinthians. Faltou um pouquinho de paciência. É, a gente viu, a torcida já tava incomodada contigo e agora você tá dando a volta por cima. É, falta um pouco de paciência com a garotada da base, às vezes? Ou, ou vocês que, no seu caso, você falou que deu mole, às vezes? Qual, qual a sua análise disso?
0: Então, pra emendar, acho... Andrei, Andrei, desculpa, só para emendar a do Marcelo, mexeu contigo o fato do Douglas Luiz ter vingado antes que você? Ah, cara... Como eu disse,
2: acho que minha geração foi uma geração muito vitoriosa no clube, é, tinha eu, Evander, Vital, o Alan Cardoso, o Hugo, então se colocou uma expectativa muito grande sobre a geração, porém eram garotos novos, e uns poderiam estourar rápido, como foi com o DG, é, outros tiveram oscilações, foi comigo, com o Evander, propriamente com o Vital que antes de sair daqui também tava tendo essas cobranças. Quem era o craque desse
1: time na base, Andrei? Oi? Quem era o craque desse time na base? Pô, vou te falar, era difícil, cara.
2: Era, era, foi, um, foi a melhor que eu joguei. Cada jogo não um decidia. Ele quis é. falar, era eu, era Ficou eu. Ficou no muro, hein? <risos> Pô, era muito difícil, cara. Assim, começou de novo comigo e com o Vital. A gente veio junto, depois veio chegando o o Evande, depois chegou o DG, o Hugo também veio desde novo, mas depois foi para o Fluminense e voltou para o Vasco. Então, assim, que está desde novo lá e que ganhou praticamente tudo junto foi ele tal. Depois chegou o Evander, depois chegou o DG. Então, como eu disse, é... alguns vão estourar rápido, como foi o caso do DG, que é um craque. Para mim, DG hoje é referência. É, isso não mexeu comigo, acho que isso me deixa feliz de ter Jogado com um, um parceiro que hoje está brilhando lá na Inglaterra, está jogando na seleção profissional, então, na principal. Então, fico muito feliz pelo DG, é, muito alegre. Acho que ele merece o mundo, ele vai conquistar muitas coisas porque o talento que ele tem, o futebol que ele tem, ele vai chegar ainda em um clube gigante. E, cara, acho que todos também, o Vital, o Evander, o Evander saiu daqui, mas tem que estar fazendo um grande ano lá na Dinamarca tenho certeza também que vai conquistar muitas coisas o vital está o com o começo de ano brilhante no Corinthians o Alan também na no Santa Cruz agora começando muito bem é, depois de tempo é como eu disse eu acho que faltou assim um pouco de paciência mas eu acho que também do, das duas partes de nós jogadores e do clube com a gente mas esses caras têm muito talento e tenho certeza que eles vão dar assim um retorno e vão se tornar grandes jogadores é claro que cada um seu tempo, uns um demorando mais, outros mais rápido, e, mas eu tenho certeza que são grandes jogadores aqui que vão vingar sim no futebol. Andrei, queria perguntar de
1: duas características específicas do seu jogo. Uma é o chute de fora, e eu até fui pesquisar aqui, você fez quatro gols em cinco jogos ali naquele início de 2018, quando você surgiu, você apareceu muito bem, se firmando na equipe. E aí, cara, ficou uns dois anos, meio que o chute parecia que tinha ido embora, né, cara? Você errava muito o chute, os passavam longe. E aí você vem numa sequência boa, contra o Fluminense você meteu bola na trave, contra o Tom se você meteu gol. Como é que é o treino pra isso? Um é o chute longo e a outra é o passe, cara. Você, no, no ano passado principalmente, você, você recebeu muita crítica por causa do passe saindo ali da, da área de defesa do Vasco. Vai, perdeu algumas bolas, não só você, o próprio Bruno também recebeu essa crítica. E eu lembro que a primeira vez que eu falei, cara, eu, assim, opinião pessoal, esse cara é bom, esse cara vai ajudar, esse cara joga bola, foi um jogo contra o Paraná em 2018. O Paraná era, era o saco de pancada da Série A, tava muito mal, mas o Vasco tava jogando muito mal em São Januário, não conseguia fazer nada. E aí você achou um lançamento lindo para o Pikachu, o Pikachu fez o gol, foi 1x0 o Vasco. É, como é que você trabalha esse tipo, é, a atenção do passe longo e a, essa atenção na saída de bola... Porque você recebeu muita crítica de errar ali, teve aquele lance do Bragantino que o Vanderlei pediu falta, o jogo fora de casa, mas é um, é um lance um pouco característico seu também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os treinos e a atenção com o chute de fora e o passe, tanto o passe longo lançamento quanto esse na saída de bola ali.
2: Então, o chute, como eu disse, eu comecei com cinco jogos, eu fiz quatro gols, então a gente tem aquela confiança de querer chutar o tempo todo e acabou que eu comecei a errar bastante. E, assim, eu queria chutar às vezes é, caindo ou então de qualquer jeito e acabava que eu errava muito. E fiquei assim um bom tempo sem acertar o chute. E, na verdade, eu comecei a treinar, assim é, esse chute de longa distância agora. Porém, agora eu tenho mais calma na hora de chutar. É, antigamente, eu chegava na entrada da área, eu queria abrir um espaço para chutar e aquilo estava acabando que dava me queimando, que eu tava com forma de chuta, ou de chuta de qualquer jeito, e hoje, assim, eu tento ter o máximo de paciência para chutar, eu tenho, eu chego ali na área, eu procuro servir um companheiro melhor, eu só chuto pro gol quando eu tenho total convicção de que eu vou acertar o gol, ou então que eu vou fazer o gol. Então, assim, é algo que eu tenho trabalhado mais na minha cabeça do que provavelmente o chute, o chute, graças a Deus, assim, desde a base foi um dom que deu me deu de chutar bem, e é claro que a gente tem que aprimorar cada dia, porém, eu acho que o que mudou foi a forma de eu saber usar o chute, sabe? De ter que usar ele na hora certa, para não ter essa cobrança, ou então essas críticas de tipo, ah, chuta toda hora, tá chutando errado, e sim chutar na hora certa, quando estiver equilibrado, quando estiver no momento certo, para acertar e fazer o gol. E em questão, assim, do passe, é... O modelo que a gente jogava, assim, eu comecei o ano passado jogando, buscando mais essa bola lá do goleiro e, assim, vendo o jogo de frente, eu acho que é uma das minhas características, assim, grandes, é quando eu vejo o jogo de frente, eu consigo achar muito bem a bola, eu consigo passar para frente muito bem. E, assim, o jogo, o sistema de jogo, ele mudou completamente quando me é, colocou para jogar no caso de pós, Eu acho que a marcação em si, dos times hoje, elas eles tentam abordar, abordar o time para fazer esse jogo por dentro e apertar. Então, acho que assim, a dificuldade que eu tive, que talvez o Bruno tinha, era quando essa bola vinha por dentro e a gente não tinha, às vezes, opção para jogar, ou então a gente tentava um drible arriscado e acabava que a gente perdia essa bola, então combinava o ou de um chute perigoso do adversário, ou então contra o Bragantino, que acabou saindo o gol ali. É... Aquela do Bragantino, assim, eu tava confiante no jogo, porque eu tava toda hora de blame e acabou que, eu achei assim, o Vanderlei, ele achou falta, eu também achei falta porque o primeiro contato do menino, ele me dá uma joelhada nas na, na forças, e acaba que aquilo me desequilibra, e logo depois o outro me empurra, só que o Atran não deu, e acabou que salvou o gol, é... É algo assim que eu tentei trabalhar bastante esse ano, que eu tento o máximo possível assim, não fazer, é, de pegar essa bola de costas e, e tentar segurar tentar virar, porque assim, o jogo por dentro ele é muito perigoso e você erra profissionalmente jogando contra grandes clubes, eles chegam na cara do gol e são capazes... Você conversa de... isso
1: com o Marcelo Cabo, a tua forma preferida de jogar? Você tem conversado isso com ele?
2: Assim, eu não eu não conversei com ele, até assim, a forma preferida de jogar, mas ele me deu essa liberdade de buscar a bola lá atrás, de fazer aquela saída de três, é uma saída que eu gosto muito também, de sair com três. E algo que eu tenho assim, mudado bastante foi de olhar sempre antes de receber, para ver onde o companheiro está, para ver se eu posso girar ou então eu tenho que devolver de primeira. E eu comecei a ver uns vídeos também do Chave, que são jogadores que. Eles sempre
3: olham o redor deles todos antes de dominar a bola para saber se eles podem jogar para frente ou se eles têm que devolver
2: de primeira ou jogar de primeira. Então, assim, algo que eu tenho tentado melhorar no meu jogo, se o zagueiro toca em mim e eu vejo que eu estou apertado, o tempo, de todas as formas, ou dá para quem de frente ou devolver o zagueiro para ele jogar, para não perder essa bola, porque eu sei que isso pode combinar numa derrota do time, num resultado negativo. E. Eu, assim eu, tô, eu tenho trabalhado bastante para melhorar isso e melhorar também esse estilo de jogo de tentar é, assim jogar para frente quando der porém ter cabeça de que não são todas as bolas que eu vou pegar e vou girar e vou jogar para frente tem bolas que eu tenho que jogar para trás eu tenho que fazer o feijão com arroz e sim
0: Tá mal de referência, André. Assistir vídeo do Chave do Iniesta aí é mole, né? Porra. Mas deixa eu te falar. É, deixa eu te falar. Eu vou fazer. O, o Luciano falou do teu lançamento. Eu vou fazer um lançamento lá para tua infância agora e, e sair um pouquinho. Tem muito torcedor, ou, tem muito jogador que a gente olha. O cara fala assim: ah, torço para esse time desde criança. A gente fala: esse cara é 7-1, não torce. Mas você dá para ver que tem verdade mesmo, que você sempre foi Vasco. Queria saber como surgiu o Vasco na tua vida, se foi por pai, irmão, primo, é, e assim, sendo o vascaíno que você é, conta as tuas histórias de torcedor, jogo que você já viu, e como foi ganhar do Flamengo, já que vocês viviam essa, esse jejum de 17 jogos, e o Flamengo é o maior rival, imagino que você tenha zoado seus amigos, obviamente que você é muito profissional, muito respeitoso, você não vai zoar colega de profissão, mas com os teus amigos, imagino que você tenha tirado o um mondinho. Então, essas perguntas todas. Tua infância, como surgiu o Vasco, influência e como foi vencer o maior rival do time que você torce desde moleque? Então, foi...
2: É assim, no início da... da minha vida, meu
0: pai, ele torce pro rival. Então, ele me influenciava torcer pro
2: rival, só que todo tempo eu falava acho, acho. Porque minha mãe, meu avô eles são todos vascaínos, e minha mãe nunca me obrigou a ser Vasco, já meu pai queria me obrigar a ser, é, a ser o rival Flamengo, mas aí toda vez que ele falava pra, ah você tem que ser isso aqui, aí eu falava, não, é Vasco, é Vasco, desde novo, e, e cara, eu tipo, quando eu comecei a gostar de futebol, é, a primeira coisa que minha mãe falou foi o seguinte, André, André, eu vou levar eu comecei no social, aí que social, social minha mãe pô, leva ele para algum clube, eu acho que ele tem talento para jogar em um clube grande, não sei o quê. e minha mãe falou assim, ah, eu vou levar ele pro Vasco, porque aqui eu pego o ônibus na frente da minha casa e assim, rapidinho, 15, 20 minutos eu tô lá em São Januário. Aí minha mãe começou a me levar e aquela paixão começou a aumentar. É... Me lembro que por 6 para 7 anos é... Quando os caras deixavam, a gente ficava vendo todos os jogos do Vasco, minha mãe ficava comigo e eu pedi o tempo todo, mãe, vamos ficar aqui. Eu acho que quando você entra dentro de São Januário e vê São Januário lotado, a torcida apoiando, aquilo ali é apaixonante. É algo que, cara, é muito bom você estar dentro de São Januário. Como torcedor, como jogador, arrepia. E uma vez a gente foi campeão também na, no futsal e eu entrei dentro de campo São Januário lotado. Na época eu tirei foto até com o Romário, é, o goleiro era o Roberto, eu, eu tenho essas fotos lá dentro de casa, assim em áudio de fotos, eu tenho, eu tenho as fotos lá com o Roberto novinho, dentro do de São Januário. E,
1: assim, Você é a primeira vez que a torcida gritou teu nome, André?
2: Pô, acho que a primeira vez que a torcida gritou meu nome foi contra o Paraná, o, pa, o Paraná que eu vi, desculpar aí a torcida gritou antes, mas assim, o que ficou mais marcante para mim foi no jogo contra São Paulo, quando eu fiz o gol chapado, eu tô saindo do estádio, a torcida começa a gritar meu nome, aquilo ali foi, assim, foi um momento, um dos momentos mais felizes ali dentro de São Januário. Eu tenho esse vídeo guardado até hoje, que quando eu completei 100 jogos, fizeram uma homenagem para mim, e tem essa parte, e eu fiquei muito feliz, é... lembro também da de 2011, a Copa do Brasil, quando o time foi campeão, foi comemorar desde de São Januário, São Januário lotado, e eu lá na social gritando, pulando, o o Romulo, que hoje é um companheiro de futebol, acho que quando a gente tá na torcida, a gente não imagina que na cultura a gente pode estar tá jogando com aqueles caras que a gente é o baseador, aqueles que a gente é, torcia na base, então, assim, já vivi em muitos momentos como torcedor e agora vivendo como jogador é algo assim, extraordinário. A influência assim, que eu tive foi da minha mãe e do meu avô, que sempre foram vascaíneos. Quando viram que eu gostava do Vasco, foi algo que, assim eles forçaram. Eu mesmo, particularmente, comecei a, a ver as coisas e falar asco, asco, asco. E essa influência foi, assim, mais deles. Então... E a vitória sobre o rival agora? Ah, e sobre o rival, é... A gente joga contra o Flamengo desde novo e, assim, eu sempre fico acostumado que o jogo contra o Flamengo é um clássico à parte. É uma final à parte, na verdade. E a gente tem, sim, acho que o respeito útil pela equipe do Flamengo é uma grande equipe. É claro que a gente não vai zoar, mas dentro de casa a gente tem amigos, sim, que o tempo todo zoa a gente. Voou teu pai? com muito. Eu aposto todo o jogo por ele, aposto por ele, ó. Postar, aqui é quanto. E, cheguei, e a parte da família do meu pai em si, ela é toda flamenguista, então no grupo, ele zoando, ele sempre zoou quando zoava, quando o Flamengo ganhava. E a gente, eu tava ali engajado, falei, caraca, a gente tem que ganhar uma pra me zoar eles. E quando acabou o jogo, a primeira coisa que eu fui fazer foi lá, eu, pô, mandei um monte de figurinha, figurinha do Juninho, de, de um monte de coisa lá, tipo, isso aqui é baixo, não Assim, mas é claro que com muito respeito aos jogadores do Flamengo e ao time ah, do Flamengo. Mas, assim, essa brincadeira entre amigos que tem, essa zoeira, essa rivalidade que não pode perder. Mas, assim, zoei muito meu pai também. Ele chegou em casa já rindo. Qual
0: o nome ele, dele?
2: Ele estava torcendo para mim, André. Ele falou assim, pô, jogo Vasco-Flamengo não tem como. Eu tenho que torcer para tudo. tá está fazendo virar Vasco. É... Aí, esses dias, ele foi jogar bola, tava com a camisa do Vasco, falei, ih, tá virando a casaca, eu brinco até a e assim mas é sempre tem esse respeito, ele respeita muito o público que eu jogo, e sempre torce por mim, vai no estádio direto pra torcer. Pelo Vasco, eu falo, assim, casa a gente até brinca, fala, cara, tá virando o Vasco caindo", porque ele, ele vai nos jogos com a camisa do Vasco, canta, canta as músicas da torcida, e assim, Respeita muito também a
3: instituição. Andrei, o Fred falou ele perguntou sobre sua infância, seu passado. Vou perguntar sobre seu futuro. Seu contrato acaba no fim do ano, né? O Pássaro chegou a citar durante a apresentação do Rômulo Tem interesse em, em, em conversar e negociar nessa essa extensão de contrato. Mas qual a sua ideia? Ficar mais tempo no Vasco? Já tem alguma conversa nesse sentido? e teve mesmo procura do Santos que a gente viu seu nome aí ligado ao Santos no noticiário do Santos nos últimos dias né?
2: ah então como eu disse eu sou muito feliz aqui no Vasco é, sou grato demais ao clube por tudo que fez por mim é, essa parte de procura fica com meu empresário e não me passa nada é, eu, eu procuro focar somente no futebol é claro que tem interesse no Vasco tem interesse meu também em renovar o Vasco é um clube gigante um clube que eu respeito muito mas que eu deixo isso por conta do Passa, do meu empresário. Como eu disse, tem que estar focado em jogar futebol, tem que estar feliz. E eu estou muito feliz vestindo a camisa do Vasco. E vou deixar com eles para eles resolverem melhor para o Vasco. Mim.
1: Andrei, a gente está chegando aqui na reta final, cara. Antes de fechar, eu queria fazer umas perguntas. Ping-pong, pai-bola, vamos ver o que, saber alguns nomes. Quem é o teu ídolo no futebol?
2: Hoje em dia, Tony Kroosch. E antes tinha algum? Ah, tinha o Juninho, o Iniesta, Chave. É, o Iniesta ainda joga, né? Mas eu não consigo ver o jogo dele no Japão. Mas o Iniesta, do Barcelona, Chave, o Juninho e Pernambucano, é um cara que eu sempre cito.
1: E quem é o melhor jogador do mundo pra você?
2: Pra mim é o Messi.
1: Quem é o melhor jogador com quem você já jogou?
2: É, assim, de meio de campo de talento, o Guarim.
1: Melhor que você já enfrentou.
2: Pô, cara. É o
1: Ribeiro. Andrei, queria te agradecer, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi ótimo. Vamos te convidar mais vezes. E boa sorte com a camisa do Vasco nessa tua caminhada.
2: Valeu, obrigado aí. O prazer foi meu.
1: Fredão, obrigado pela sua presença. Semana que vem tem mais, amigo.
0: Valeu, Lulu. Muito legal esse papo aí. Falamos de tudo. É, do lado torcedor do Andrei da bola dele, do momento que teve bem do momento que teve mal, foi muito maneiro valeu Andrei, muito obrigado, grande abraço para você, valeu Baltar, tamo junto
3: Obrigado pela presença
0: Baltar, até semana que vem
3: Valeu, valeu pro Andrei, foi, foi bem bacana mesmo o papo, até
1: semana que vem Torcedor Vascaíno obrigado pela audiência, até semana que
0: vem um abraço